0: Ja, Jonas, meine Lieblingsfrage, worüber haben wir in den letzten zwei Folgen so geredet? <lacht> ähm, ich glaube, da war Mussolini drin,
1: ne? Genau, der italienische Duce, sein Aufstieg, seine Wandlung vom sozialistischen Journalisten hin zum faschistischen Staatsführer Italiens, sein bewegtes Leben und haben wir seinen Tod eigentlich besprochen?
0: Nee, wir sind überhaupt nicht weit gekommen. Glauben. Wir sind gerade so zum Marsch auf Rom gekommen und da waren die letzten Etappen auch ganz schön beschleunigt übersprungen, muss ich sagen. Also, wir, wir haben die immer sehr viel Zeit auf den Anfang verwendet und dann am Ende, ähm, aber ich habe mich auch das Ende nicht vorbereitet. Ich hatte tatsächlich nur dieses äh, von junger Mussolini, vom äh, revolutionären Syndikalisten zum äh, Faschisten wird quasi diese Zeit und die haben ja auch nur ganz knapp eigentlich überrissen und haben aber so ein paar. Paar Kernlehren daraus gezogen, eben aus der Zeit und dieser Verbindung aus Erster Weltkrieg, ähm, revolutionärem Willen, die Gesellschaft zu ändern und dem erstarkenden Nationalismus in Europa. Und äh, wieder eben gewisse Teile der Konservativen, genau wie die Extreme, von der extremen Linken, ähm, gemeinsam. Den, zum Schluss gekommen sind, dass eben die Nation ein sehr tragfähiges äh, Konstrukt für eine neue Massenbewegung sein könnte, äh, in der man es schaffen könnte, kollektiv die modernen Menschen einer Idee zu, und einem Staat zu unterwerfen und eben den totalen Bürger zu erschaffen, sozusagen als, als Projekt. Äh, die frühen Ursprünge dieser Idee natürlich auch gehen verschiedene in, die, in der Kultur, bei den Futuristen, bei den Künstlern weiter zurück bei den konservativen Denkern. Wir haben nach Frankreich einige der Ideen verfolgt in der ersten Faschismusfolge und sind dann stecken geblieben, eigentlich nach dem Marsch auf Rom und wollten heute weitermachen. Und je länger wir uns mit dem Faschismus beschäftigen, desto mehr merken wir, dass wir viel mehr Zeit dafür brauchen. Und ähm, im Gegensatz zu anderen Folgen, wo wir vielleicht ein bisschen vorbereiteter waren und ein bisschen mehr wussten schon, ist diese Faschismusreise ein bisschen eine gemeinsame Reise, wo wir alle gemeinsam jede Woche ein paar neue Aspekte entdecken und hoffentlich irgendwann mal zu dieser letzten Folge kommen, die wir letztes Mal angeteasert haben. Aber ähm, bestenfalls nicht <lacht> noch zu lebzeiten. Ja, wenn, wenn einer von ist uns wär, noch Ja, wenn einer von uns ausfällt, währenddessen gesundheitlich müssen die anderen durchziehen bis äh, am Ende noch einer da sitzt und über Faschismus redet in 70 Jahren. Ähm, nee, aber ich finde das Format eigentlich ganz spannend, dass wir jede Woche eben was lesen, uns da ein bisschen weiter ranarbeiten, neue Aspekte entdecken und das dann eben so mit euch teilen. Dass dann dieses fertige Bild zu präsentieren genauso wahr ist, sind diese, Mehrteil die, diese mehrteiligen Folgen zum Faschismus halt jetzt eher ein, ein gemeinsames Entdecken und Graben und ähm, Sie ist eher so ein kleiner Studienkreis. Genau. Ich glaube, wir haben auch noch keine
1: vorgefertigte Antwort, keine für uns feststehende Definition ausgearbeitet, sondern recherchieren da noch in alle Richtungen und graben aus Erinnerungen aus, was wir noch so wissen, um auch ja, den Podcast so als Arbeitsprozess zu sehen, um für uns das Ganze mal zu ordnen zu sortieren und was wir wissen irgendwie zu vergleichen und in, in Perspektive zueinander zu setzen dass wir dann am Ende vielleicht auch ein bisschen klüger aus der Sache ähm, rausgehen. Das hoffen wir auch. Und
0: wir, und wir werden auch mal wieder eine gut vorbereitete Folge, also nein, nicht sagen, dass sie nicht gut vorbereitet sind, aber wir werden auch mal wieder Sachen machen, wo wir innerhalb von einer Folge auf den Punkt kommen. Ne? Das wird immer wieder auch eingestreut werden. Aber ähm, ja, vielleicht ist es ja auch produktiv, gemeinsam nach was zu suchen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn wir was vergessen haben oder dringend noch Aspekte, die wir vernachlässigt haben, die wir irgendwie aufarbeiten sollten. Also wir sind da tatsächlich für Tipps und qualifizierte Kommentare immer dankbar und freuen uns.
1: Gerne auch. Ja, wenn ihr Ideen habt, in welche Richtung wir uns thematisch mal bewegen könnten, da sind wir immer sehr dankbar. Ja, aber dann würde ich sagen, wir steigen direkt mal ein und ich fand es gut, was du vorhin gesagt hast. Wir haben uns ja das letzte Mal den italienischen Faschismus bis zu dem Punkt der Machtergreifung angeschaut und ich würde auch nochmal sagen, es ist was anderes, sich so eine faschistische oder generell eine Partei, eine Bewegung anzuschauen, bevor sie an die Macht kommt und eben noch die Massen mobilisieren muss und auf Ideologie, auf Wahlkampf, auf politische Taktik setzen muss, um überhaupt die Macht zu ergreifen, Ja, die Herzen der Menschen erobern, die Köpfe der Menschen erobern und dann im Falle der faschistischen Bewegung eben auch mit Gewalt gegen politische Gegner vorgehen, um sich letztlich die Macht zu erkämpfen. Genau. Aber wie dann so ein faschistischer Staat aussieht, wenn er tatsächlich mal aufgebaut ist und eine Regierungspartei gebildet hat, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Auch die NSDAP war eine andere vor der Machtergreifung, als sie dann irgendwie aus, äh, Post, ja, also wirklich an der Regierung war und da äh, Ämter besetzen musste, Bürokratie aufbauen musste, einen Staatsapparat irgendwie aufbauen musste. Und wir werden uns heute auch noch eine faschistische Bewegung anschauen, wir werden da nach Rumänien springen. Und ja, die faschistische Bewegung, die Eiserne Garde oder auch die Legionen äh, des Erzengel Michael, waren eben eine Partei, Militärbund, ähm, der kurzzeitig in Rumänien in Koalition mit einem General Antonescu an der Macht war. Aber wir werden auch erstmal beginnen mit dem Leben des äh, Führers. Auch hier haben wir einen Führerkult. Eine Person, die im Zentrum der Macht steht und die das Charisma, die Weisheit scheinbar und äh, das Wissen besitzt, um die Menschheit, dies, in diesem Fall in Rumänien, in ein neues Zeitalter zu befördern.
0: Also wir, wir springen aus Italien jetzt äh, nach, nach Rumänien und äh, vielleicht später irgendwann mal zurück nach Italien. Vergesst Mussolini also noch nicht ganz, aber ähm, der muss noch ein bisschen warten.
1: Der muss noch ein bisschen warten, ähm, genau. Und auch die ganzen Ankündigungen mit dem Spiel äh, ähm, Hitler oder Höcke, das äh, muss alles noch ein bisschen warten. Aber wir befassen uns heute mit dem Leben von Cornelius Selea, Codriano, und den von ihm gegründeten Eisernen Garten und den Legionen des Erbsengel Michael. Cornelio Codriano wurde 1899 in Rumänien äh, geboren. Sein Vater war Deutschlehrer, hatte ursprünglich aber polnische Wurzeln und änderte später seinen Familiennamen in Celia Codriano, um ihn zu romanisieren. Ähm, sein Vater war auch Nationalist, betonte seine rumänischen Wurzeln und war anscheinend nicht nur sehr aggressiv gegenüber seinen Kindern, sondern auch äh, sehr aggressiv in seinem Antisemitismus, den er an seinen Sohn vererbt hat. Ähm, sein Vater war Atheist und wurde später als arrogant und überheblich beschrieben. Es wird behauptet, dass sogar der Vater von Kodriano, also der Vater von Fa dem, also der Opa von Quadriano, extrem gewalttätig ge gewesen sein soll und sogar seine Frau ermordet haben soll. Also so ein semi-gutes Elternhaus, ein semi-stabiler Hintergrund, aus dem Kodrian da kommt. Also extremer, gnadenloser Antisemitismus, den er da am Stammtisch bzw. Essenstisch da von seinem Vater eingetrichtert äh, bekommt und natürlich die Gewalterfahrungen auch in seinem Elternhaus. Sein Vater war unter anderem, unter anderem auch Mitglied der Antisemitischen Nationaldemokratischen Partei in Rumänien in die von Alexandro Cusa und Nicole Jorga gegründet wurde. In seiner Kindheit war Cornelio Cotriano in Yasium Fusi auf der Schule und wechselte dann 1912 auf eine Militärschule und erfuhr dort eine strenge militärische Erziehung, die seinen Glauben an seine eigenen Kräfte, also körperlich und geistig, stärkte. Ähm, während des Ersten Weltkrieges hat er dann versucht, als Freiwilliger bei, dem Militär beizutreten, wurde jedoch aufgrund äh, seines Alters, er war damals eben erst 13, nee 15,
0: wurde er abgelehnt. Das ja, und die Rumänien die hat im Ersten Weltkrieg, Weltkrieg äh, ganz, ganz kurzer Einwurf, also Rumänien hat im Ersten Weltkrieg ja ganz lange nicht mitgemacht und sich quasi ähm, rausgehalten bis dann Ende August 1916 sie auf der Seite der Entente während der russischen Offensive gegen die Mittelmächte in den Ersten Weltkrieg eingetreten sind und dann innerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Wochen von der deutschen Armee besiegt wurden. Also für die Rumänen lief tatsächlich also der Sieg in Rumänien der, der deutschen Truppen, war dann später auch Teil dieses Mythos des unbesiegten Heeres und so man hat ja quasi in Rumänien gewonnen und an der Ostfront und so weiter ne und das wird dann in der Weimarer Republik eben zur Dolchstoßlegende dann weiter auch später hochstilisiert. aber für Rumänien war der erste Weltkrieg auf eine ganz andere Art traumatisierend wie für viele der anderen Länder nämlich ähm, in dem langen der der langen neutralen Situation und dann als es eben beigetreten ist in dieser extrem schnellen Niederlage die so keiner erwartet hatte ähm, Genau. Ansonsten hätte der rumänische König Ferdinand wahrscheinlich äh, sich anders überlegt und wäre nicht in den Ersten Weltkrieg überhaupt mit rein. Von daher als rumänischer Nationalist äh, kein einfaches Ereignis, der Erste Weltkrieg.
1: Nee, keine Frage. Und ähm, ja, die politische Lage in Rumänien ist auch nicht so ganz einfach. Auch dort gibt, breitet sich der Kommunismus aus, obwohl es offiziell noch eine Monarchie ist, aber auch der König, sitzt nicht allzu komfortabel und zu sicher auf seinem Thron und es gibt viele politische Unruhen. Und als Cotriano dann auch sein Jurastudium in Iasi aufnimmt, kommt er in Kontakt mit Cusa, dem Freund von seinem Vater, den ich vorhin erwähnt habe. Der war dort Professor für Wirtschaftswissenschaften und war politisch sehr aktiv, also besonders in der nationalistischen im nationalistischen Flügel und gründete dann, dann zusammen mit Kudriano die Garda Consti Internationale, die Garde des Nationalbewusstseins, also eine nationalistische Organisation, die antisemitische und proletarische Ideen miteinander vereinte. Ähm, sie organisierten sich vor allem, um Streiks zu brechen, um äh, mit Waffengewalt gegen äh, Demonstranten vorzugehen und die ArbeiterInnen, die für ihre Rechte kämpfen, naja, wieder zurück in die, äh, in die Fabriken, wo sie hingehören zu prügeln. Ähm, außerdem sind sie irgendwie das ganze Stadt gelaufen und haben ähm, alle äh, roten Fahnen gegen rumänische Nationalflaggen teilweise auch schon mit dem Hakenkreuz ausgetauscht. Kurt ähm, erhielt dann den Auftrag von CUSA, ähm, ähnliche äh, studentische Aktivitäten auch in Jasi zu organisieren. Und auf dem ersten gesamt rumänischen Studentenkongress im Jahr 1920 setzte er dann gegen den Widerstand durch, dass jüdische Studenten aus Studentenverbänden ausgeschlossen bleiben sollten. Also da gab es wohl Bestrebungen, dass Juden plötzlich auch in Studentenverbände ähm, aufgenommen werden könnten, und das gefiel den Kotalianern nicht. Und das aber hat er dagegen
0: das, protestiert. Das ist doch ganz spannend eigentlich schon mal, dass im Gegensatz zu Italien, äh, wo äh, die frühen die faschistischen Bürgerorganisationen eben vor allem aus ehemaligen Soldaten des Ersten Weltkriegs und eben gebildeten jungen Männern aus Norditalien bestand. Und in Rumänien, wo es jetzt nicht diesen Mythos des Weltkriegssoldaten vielleicht in dem Maße gibt, wie in den anderen Ländern, wie in Deutschland und Italien auf jeden Fall, kann quasi der, der Frontkämpferbund oder ne, der, der, der Verbund der ehemaligen Soldaten nicht das Rückgrat darstellen zwingend, und nicht diesen diesen Mythos auch irgendwie, also was dann die Freikorps für, für die deutschen SA-Truppen als Vorbilder sind und die Landsknechte und so, und für die Artillerie in, in Italien, die Schwarz, die Schwarzhemden und quasi die, die Sonderkommandos der italienischen Armee im Ersten Weltkrieg, das haben die Rumänen ja nicht. Und deswegen muss er das quasi aus den Studenten aufbauen, aus einem anderen Milieu. Da werden die Studenten quasi zum Rückgrat des Faschismus in Rumänien nicht die, nicht die Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs. Ja. Wir ja.
1: ja, werden grundsätzlich auch viele Unterschiede sehen, auch äh, gerade zum deutschen Faschismus und dann auch noch zu anderen faschistischen Bewegungen, die wir uns später noch anschauen werden. Aber genau, Kurt Erno hat sich eben an der Universität organisiert, ähm, war also Akademiker ähm, und hat versucht, eben die Menschen von seinen antisemitischen und nationalistischen ähm, Ideologien ja, für sie zu gewinnen. Wir werden auch nachher sehen, dass Religion bei ihm eine große Rolle spielt, ein orthodoxer, orthodoxes Christentum. Ganz viele Priester haben sich auch der, äh, den Eisernen Garten angeschlossen. Auch, äh, wir hatten schon mal kurz in der Folge über ihn gesprochen, mit der Iliade, der Religionsphilosoph äh, war Mitglied und beziehungsweise Unterstützer der Eisernen Garten. Und er hat halt eben auch intellektuell ähm, ja eine ganze Menge
0: gerissen und ideologisch aufgearbeitet. Aber der ist mir so auch in der Julius, in der Vorbereitung zu Julius Evola nochmal untergekommen. Der wird uns noch ein paar zukünftigen Folgen mal wieder begegnen. Also Seth ja. ja. Genau.
1: Aber Codriano hat das irgendwie versucht, eben so als Grassroots-Movement äh, ins Leben zu rufen. Erstmal von der Universität lokalen Widerstand gegen. Gegen die Juden, gegen die Kommunisten, Sozialisten, Freimaurer. Sinti Roma werden auch noch äh, Pogromen und Deportationen zum Opfer fallen. Ähm, genau. Er organisiert da und gründet zum Beispiel auch die Vereinigung christlicher Studenten und führt Aktionen durch, um jüdische Veranstaltungen zu stören. Seine Aktionen führen dann noch zu größeren Demonstrationen für und gegen ihn, die die Regierung dazu bringen sollten, einen Numerus Clausus einzuführen, der Juden den Zugang zur Hochschulbildung stark einschränken würde. Das heißt, ähm, es gab da so einen Malus, äh, wenn du Jude warst, äh, dass nur noch also die obersten 1% irgendwie Zugang zur Universität bekommen. Ähm, ja, man kann das Numerus Clausus nennen oder halt einfach Dickenhof. die äh, negative Quotenregel quasi. Ähm, er hat dann auch sein Jurastudium abgeschlossen, und setzte sein politisches Engagement fort, aber ist dann an die Berliner Universität gewechselt, um dort noch Volkswirtschaftslehre zu studieren. Und auch natürlich, um internationale Kontakte gegen Juden zu knüpfen. Allerdings war er von den mangelnden antisemitischen Einstellungen der deutschen Studenten
0: enttäuscht. Naja, ähm, Berlin, Berlin war zu der Zeit ja tatsächlich, also. Das war vielleicht die spannendste Zeit, in der man jeweils in Berlin sein konnte. Und er hat es nicht genossen, wie es scheint, sondern war darüber enttäuscht über den mangelnden Antisemitismus, den er gefunden hat. Also. Was ähm, will was heißen. Ja, ich. Ähm, über Berlin in den 20 müssen wir auch noch ein bisschen mehr reden irgendwann mal. Aber ja, ähm, also, was da alles für Gestalten unterwegs waren in diesen Straßen. Wenn wir uns überlegen, wer von unseren jetzigen Akteuren aus den letzten 30 Folgen in der Zeit durch Berlin gestolpert ist, inklusive Steiner und so. Es ist unglaublich. Ja.
1: Um, also es ist in Berlin, die Deutschen sind eben zu wenig antisemitisch und
0: äh, Just Hörter, dass... Wirklich historisch kein Problem war. Geht raus, also, mhm. muss man sich, also muss man sich keine Illusionen machen. Das war also eine der Konstanten in der deutschen Geschichte. Auf jeden Fall der weit verbreitete Antisemitismus und wenn einem der nicht genügt, dann hat man schon auf jeden Fall, da hat sein Vater auf jeden Fall... Ganze Arbeit geleistet bei der Erziehung von ihm, sag ich mal.
1: In Antisemitismus eingeprügelt. Scheiße. Codriano hat dann immer mehr gemerkt, dass er auch mit einigermaßen friedlichen, demokratischen, äh, in Anführungszeichen, Mitteln nicht mehr weiterkommt und hat dann auch nicht nur den Straßenkampf gesucht, der damals eigentlich noch als legitimes politisches Mittel galt, sondern ihm ging es dann auch darum, ähm, wichtige. Persönlichkeiten und also jüdische und auch christliche Politiker und Persönlichkeiten zu ermorden. Darunter un unter anderem den Minister für Arbeit oder auch den Agrarminister Rumäniens. Außerdem wollten sie rabbinische Führer, jüdische Bankiers und äh, Redakteure liberaler Zeitungen ausschalten. Ihr Plan wurde allerdings aufgedeckt und sie wurden verhaftet. Also Quadriano und ich glaube sieben andere ähm, seiner Kompasen. Hatte er da schon
0: jemanden erschossen oder war das quasi, wurde es vorher aufgedeckt?
1: Es wurde davor aufgedeckt, aber er schießt, er schießt später noch ein. Wir kommen gleich dazu.
0: Also,
1: ja. Während der anschließenden vorhöre, erläuterte dann Cotriano offen die geplanten Handlungen und auch seine Ideologie hinter dem drastischen Plan, den er sich da ausgesonnen hat, nämlich seinen Antisemitismus und seine äh, Aspiration, die Nation zu retten vor den zersetzenden Elementen, ähm, die da einer neuen Ordnung und einem no neuen Zeitalter Rumäniens entgegenarbeiten in seinem abstrusen Weltbild. In der Folge ihrer Verhaftung sahen sich Cordillano und seine Komplizen dann äh, mehreren Monaten Haft im Kloster in Bukarest gegenüber. Ähm, und hier hatte Cordillano, wie schon viel zu viele Menschen in unserem Podcast, eine Eingebung, eine Epiphanie, ähm, nämlich in seiner Gefängniszelle hängt ein, ähm, ein Gemälde von dem Erzengel Michaels, dass ihn nachhaltig beeinflusst und dass er als ja, Erweckungsereignis beschreibt ähm, und ihm verdeutlicht hat, dass er als Auserwählter wie der Erzengel Michael die ähm, Mächte des Bösen die Schlange in Form der Juden, Freimaurer, Jesuiten, ähm, allem was spaltet und
0: was seiner Ideologie im Weg stand, zu töten. Das ist das Problem mit dieser schönen, schönen Mythologie immer, und man kann da immer so positive Dinge reindeuten, aber wenn man will, kann man das ganze halt auch einfach umdeuten zu seinem eigenen Zweck und seine Epiphanie in eine sehr ungesunde Richtung haben. Ähm, ja, wenn ein brennender Busch zu euch redet, geht zum Arzt. <lacht>
1: aber Codriano und seine Kompasen wurden nicht mal äh, verurteilt. Es gab eine landesweite Solidaritätsbekundung. Sie haben extrem viel Unterstützung gehabt in Rumänien gerade auch in studentischen Kreisen. Und äh, die Organisationen haben tausende Leute dann auch äh, in den Ort gebracht, wo das Verfahren geführt wurde, um ähm, ihr ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass die Massen eigentlich einen Freispruch wollen und hinter den Idealen und Zielen von Codriano stehen. Ähm, allerdings wird Codriano die ganze Zeit seinen Aussagen nach von der Polizei noch behelligt. Sie werfen einen genauen, genauen Blick auf ihn, beachten alle seine Schritte und äh, davon fühlt sich dann Quadriano so angegriffen, dass er, naja, den Polizeipräfekten von IASI erschossen
0: hat. Klassischer Mafia-Move.
1: Ja. Bip. Dieses Ereignis hat da, markierte dann natürlich einen Wendepunkt und führte zu einem riesigen, wieder äh, national ausgebreiteten Prozess der so ein Kulminationspunkt für die Spannungen war, die zu dieser Zeit in der ganzen rumänischen Gesellschaft vorherrschten. Äh, Im Jahr 1925 begann dann der Prozess gegen Kodriano in Foscani, Foxani, einer Stadt mit einer bedeutenden jüdischen Minderheit und einer aufgeladenen Atmosphäre. Und die Unterstützer äh, Kodrianos behaupteten dann, dass es aufgrund der jüdischen Minderheit immer noch in dieser Stadt nicht sicher wäre für Cotriano und die, ähm, die Richter gebeist wären und natürlich gegen ihn entscheiden würden. Und ähm, ja, und aufgrund von Bedenken eben wegen dieser lokalen Stimmung wurde der Prozess dann, dann nach Turnus Severin verlegt. Diese Entscheidung führte dann aber zu intensiven Unruhen, die fast in pogromartigen Ausbrüchen in Foscani übergingen. Ähm, wo dann äh, Unterstützer von Quadrianu auf äh, ja, jüdische Geschäfte geplündert haben, eher Juden vergewaltigt, beschlagen und äh, umgebracht haben, um ja Solidarität zu bekunden mit dem idealen Codrianos.
0: Das, das ist keine gute Solidaritätsbekundung.
1: Der Prozess endete dann schließlich mit einem wenig überraschenden Urteil, da Quadrianu angeblich nur aus nur Notwehr gehandelt habe. Wurde er von dem Motto-Vorwurf freigesprochen? Ja, was auch für das Rechtssystem äh, Rumänien zu dieser Zeit und eben den
0: äh, Rückhalt, den er in der Gesellschaft genoss, spricht. Extrem unangenehm, so, so bisher, die Geschichte, die du vorbereitet hast. Also, ähm, <lacht> mir ist aufgefallen, dass wir vergessen hatten, dass Mussolini irgendwie seine Stiefschwester geheiratet hat, äh, die zu der Zeit noch minderjährig war, als er mit ihr ihrer Beziehung angefangen hat und eine ganze Ecke älter war. Ähm, und später sein, sie in eine Anstalt hat einweisen lassen, wo sie starb und sein Kind mit ihr hat hinrichten lassen. Ähm, das fand ich extrem frustrierend, aber bis jetzt ist die also, kleines Addendum zur letzten Folge, werfe ich jetzt hier einfach mit ein, weil deine Folge sowieso schon so deprimierend ist, dass es quasi hier perfekt mit reinpasst.
1: Ja, das passt super. Ähm,
0: bis jetzt faschistische Führer, die zwei, die wir uns angeguckt haben, ähm, gewalttätige Arschlöcher. In, in beiden Fällen der Romäne mit deutlich stärkeren antisemitischen Tendenzen wie Mussolini, auch wenn der in seiner Jugend auch einige solche Sachen geschrieben hat, aber die ganze Zeit mit seiner Stiefschwester besch beschäftigt war.
1: Ja, der Antisemitismus ist dann ja eher von Deutschland nach Italien rübergeschnappt. Äh, rübergeschwappt. Ne? Der war ja ursprünglich im faschistischen Italien noch nicht so ausgeprägt. Aber Dafür umso mehr in Rumänien und äh, durch Kurt oh, Mann. Der beschließt, nachdem er dann aus dem Gefängnis freigekommen ist, eine Hochzeit zu veranstalten und zwar mit Elena Illinouju, äh, der Tochter eines Eisenbahners.
0: Seine Stiefschwester? waren. Ist die auch? Ist die auch ein nee. Die sind, die sind nicht verwandt. Nicht verwandt oder verschwägert?
1: Äh, weder verwandt noch verschwägert, okay. glaube ich. Aber da müssten wir nochmal recherchieren. Aber auch ohne dass da inzestuöse Spannungen in im Hintergrund standen, war die Hochzeit ein Riesenspektakel, weil die beiden natürlich äh, in lokalen äh, nationalistischen Traften ähm, geheiratet haben und danach einfach mehrere hundert Kinder adoptiert haben. What? Hört man auch nicht alle Tage. Ja. What? Aus Waisenheimen haben die einfach äh, ganz viele Kinder adoptiert. Ja, natürlich nach ihren äh, rumänisch-nationalistischen Idealen ausgewählt, ne? dürften natürlich keine Sinti, keine Juden darunter sein, sondern echte RumänInnen eben, ähm, die sie praktisch als Familie führen würden. Das ist natürlich auch äh, eine Ins Inszenierung, man hat ja auch so einen, so einen bulträchtigen Charakter, ne? Also der, der große Führer, der Vater, der jetzt schon
0: so eine riesige Familie hat, von Jim Jones, ja. äh, der Jim ja, Jones klar. hat es auch gemacht. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wer hat die Rainbow-Family adoptiert. Aber Jim Jones hat ja Kinder äh, quasi von der gesamten, er hat quasi den Angelina Jolie-Move äh, vorweggenommen, äh, bevor er dann äh, die Kool-Aid im Dschungel verteilt hat. Zu Jim Jones machen wir irgendwann auch nochmal der Folge eine äh, ne Person, die Sozialist sein wollte und dann gemerkt hat, mit Religion kriege ich die Leute besser rum. Quasi statt äh, Sozialismus und dann Faschismus-Turn zu machen hat der sich tatsächlich lustigerweise äh, zum äh, einfach eine Kirche gegründet, statt einer faschistischen Bewegung. Ähm, Ende trotzdem nicht gut, aber ich freue mich schon genau auf die Folge. Ähm, ja, auf jeden Fall Regenbogenfamilie adoptieren. Klassischer Move.
1: Apropos deprimierende Folgen. Das wird auch eine harte Folge. Da müssen wir uns ein gutes Konzept überlegen. <lacht> ja, aber zurück zu Codriano, der dann nachdem er auch noch über 100 Kinder adoptiert hat, und schon seinen kleinen Führerstaat im Kreise der Familie errichtet hat. Ähm, er gründet er 1927, gem gemeinsam mit seinen ehemaligen Mithäftlingen, mit denen er damals die politischen Morde begehen äh, wollte. Gründet er die Legionen des Erzengel Michael. Kudriano erklärte sich Sci-Fi-Convention.
0: Sci Sci-Fi Convention, die sie gemeinsam gründen. Mhm. Was um
1: Drachen geht, sowas in der Art. Es geht nicht direkt um Drachen näher im ähm, symbolischen ähm, Verständnis, dass das Drachen als irgendwie das Böse, gegen das sie ankämpfen. Und es hat ja auch klar äh, christliche Konnotationen, da kommen wir später noch dazu. Ähm, Cotriano erklärte sich also selbst zu dem Führer der Bewegung und verlangte von seinen Anhängern bedingungslosen Gehorsam. Also auch hier wieder. Die Unterwerfung des Einzelnen unter das Kollektiv, unter den Staat, unter den Führer, der symbolisch für den Staat steht. Anfangs gab es keine, kein, noch kein festgeschriebenes Programm. Das Programm war vielmehr sein Leben, seine Ansichten, seine Ideologie und das seiner Mitstreiter. Die haben sich da gegenseitig beeinflusst und radikalisiert und haben irgendwann einfach auch kein Halten mehr gekannt. Die Bewegung sollte eine Schule und eine Armee gleichzeitig sein, keine politische Partei. Und es waren auch die ganze Zeit mystische Elemente von Anfang an präsent. Die haben sich in ihrem Mythos auf die Darker ähm, berufen, also D-A-K-E-R, glaube ich. Ein ähm, mystisches Volk, auf das sie ihre Herkunft äh, zurückführen, das an, in dem rumänischen Staatsgebiet damals natürlich auch noch anders vorhanden war gelebt hat und das über die Zeit verwässert wurde durch ausländische Elemente durch äh, ja was sie auch Rassenschande genannt haben und dieser Mythos wurde bei ihnen untermauert von so christlichen Mythen deswegen auch das Symbol äh, des äh, Erzengel Michael als treuer treuerster Heerführer Gottes der Gottesplan auf Erden ausführt und die Legionen des Bösen zerstören wird ja, die Bewegung hat auch eine Uniform gehabt. Uniformen, auch ganz wichtig im Faschismus, ähm, Gemeinschaft schaffen durch gleiches Aussehen, durch gleiche Riten, durch gleiche Lieder, die gesungen werden, durch die gleiche Mythen, die erzählt würden werden, durch gleiche ähm, ja, durch eine ähnliche Sprache und gewalttätige Akte, die zusammenschweißen. Ja. Die Bewegung hat sich eben grüne Hemden zugelegt als Erkennungsmerkmal und haben auch eine Zeitschrift gekapert, die Pamantul Stramus Zesek, die Erde der Ahnen, die zweimal im Monat erschien. Kodriano versuchte sich zunächst ganz der Bewegung zu widmen, aber Geldmangel zwang ihn im Herbst 1928 dann doch, eine, Reich eine Rechtsanwaltskanzlei zu eröffnen. Der Arme. Ja.
0: Muss Rechtsanwalt werden. <lacht>
1: aber außer einer Rechtsanwaltskanzlei schwingt er sich im wahrsten Sinne des Wortes auf einen weißen Schimmel und reitet dann von Ort zu Ort, auf den, von Dorf zu Dorf, über Stock und Stein ähm, und versucht, Anhänger für seine politische Bewegung zu finden, weil er, auch wenn er von der äh, Demokratie enttäuscht ist, in der möglich den Möglichkeiten der Demokratie einen Weg sieht, an die Macht zu kommen und grundlegend was zu ändern. und also, wirklich, seine, ähm, seine Wahlkampfveranstaltungen sehen wirklich so aus, dass er von Ort zu Ort in einem Pferd einreitet und den Leuten von seinen antisemitischen äh, Halluzinationen und äh, seinen nationalistischen äh, Visionen erzählt.
0: Ja. So ein faschistischer
1: Wanderprediger. Ja, ganz genau. <lacht> Im Frühjahr 1930 gründete Codriano dann die Eiserne Garde, die Garda de Vier. Diese Organisation war als nationale Einheit konzipiert, die die Legionärsbewegung als Kern hatte, aber auch andere antisemitische und nationalistische Gruppen mit Einschluss. Obwohl Codrano der unumstrittene Führer war, wurden die Begriffe Garde und Legionärsbewegung dann oft synonym verwendet. Ähm, wie gesagt, sah er dann eben die Möglichkeiten noch, über die, die Teilnahme an Wahlen den Weg zur Macht hinzubekommen, sich den Weg zur Macht zu ebnen obwohl er die Demokratie eigentlich ablehnte. Bei den Parlamentswahlen von 1931 und 1932 trat er dann mit seiner Liste an und gewann einige Sitze im Parlament. Er forderte ehrliche Arbeit von Amtsinhabern und die Wiedereinführung der Todesstrafe für die Veruntreuung öffentlicher Gelder oder Schädigung nationaler Interessen. Also klassisch populistische Themen. Cordrano ähm, wurde von seinen Anhängern als willensstark, freundlich und energisch beschrieben, war nicht nur eine charismatische Persönlichkeit, sondern eben auch ein Führer der nationalistischen Jugend. Obwohl er nicht als herausragend intelligent galt, verstand er, seine Anhänger zu begeistern, wurde schnell als unumstrittener Leiter, äh, Führer anerkannt. Äh, sein persönlicher Lebensstil war asketisch und äh, den propagierte er auch und wollte den auch in seinen Le seine Legionen durchführen. Über 14 Jahre vermied Theater, Kino, Bierkneipen, Bälle und andere vergnügliche Aktivitäten. Weil getrieben von klassischen moralischen Vorstellungen, biblischen Moralvorstellungen, ähm, orthodoxen und äh, konservativen Moralvorstellungen. Und äh, alles, was diesem widersprochen hat, wie Theater, Kino, Kneipen, Bälle, überall, wo es
0: vergnüglich zu ging, äh, das stand wein zuwider. Also auch so ein Asket wie Hitler ein bisschen, der kein Bier mochte. Beziehungsweise beide mochten kein Bier. Große, große Gefahr, Jonas, du magst kein Bier, vielleicht bist du Faschist. Ja? Ich mag Bier, ich bin fein raus. Ich auch, Gott sei Dank.
1: Ja, Aber in seiner Ideologie, die er immer weiter ausgearbeitet hat, war der Kern doch immer wieder diese Rückkehr zu dem Antisemitismus. Aber in seinem Antisemitismus, es war äh, sein Antisemitismus war ein eher ökonomischer Antisemitismus. Er glaubte, dass die Jüde, jüdische Minderheit hinter einem koordinierten Plan steckt, um die Rumänen und andere Völker zu unterdrücken und zu versklaven. Die liberale Presse, Demokratie und vor allem auch der Kommunismus waren seiner Meinung nach Instrumente, die von den Juden genutzt wurden. Also auch der Kommunismus war nicht einfach Kommunismus, sondern der Kommunismus war jüdisch wie wir es auch oft eben sehen, auch im Nationalsozialismus wurden Kommunismus und, äh, und äh, Judentum gleichgesetzt. Ähm, er machte die Juden verantwortlich für fast alle Probleme im Land, für die ökonomischen, sozialen und schrieb ihnen negative Eigenschaften zu. Er entwickelte, wie wir es auch in anderen äh, faschistischen Bewegungen sehen und gesehen haben, eine Blut- und Bodenideologie im Hinblick auf Rumänien, die mit seiner Theorie der jüdischen Infiltration verbunden war. Ähm, er strebte eben die Idee eines neuen Menschen an, äh, war auch Nietzsche-Fan und äh, sah in diesem neuen Menschen ähm, ja, die Möglichkeit, das alte System zu überkommen und den neuen Menschen zu schaffen, der auch den, die, den jüdischen Einfluss auf den Markt zurückbringen würde. Nach seiner Meinung hatten die Juden die Rumänien aus den wichtigsten wirtschaftlichen Positionen verdrängt. Am 29. September 1935 rief er eine Schlacht für den legionären Handel ins Leben. Er behauptete ähnlich den Nationalsozialisten in Deutschland, nun der jüdische Handel sei profitorientiert. Dem stellte er einen legionären oder christlichen Handel gegenüber, der auf fairen Preisen guter Qualität und Ehrlichkeit beruhen sollte. <lacht> Online. Auf dieser Basis entstanden dann auch in den nächsten Jahren Restaurants, Läden und Genossenschaften. Ähm, also ähnlich wie bei der Anthroposophie äh, spießen da auch Unternehmen aus dem, aus dem Boden, die ähm, ja, von der Ideologie geprägt sind, aber auf den ersten Blick vielleicht äh, unter dem Radar fliegen. Neben der Popularisierung dieser legionären Ideen und der Veränderung ähm, jüdischer Unternehmen sollte die, sollten diese Einrichtungen eben auch Geld für die Bewegung erwirtschaften, die dann auch äh, militärisch genutzt werden könnte, ne? auf Waffen, ähm, irgendwelche Freudeberufen, Unterkünfte, Leute in Untergrund verschwinden lassen oder Bestechungsgelder. Dafür brauchten die natürlich auch Geld. Und letzten Endes wollten sie natürlich auch an die Macht. Und äh, das ging natürlich auch über nur über äh, die Finanzierung eines Wahlkampfes. Ähnlich wie in anderen faschistischen Bewegungen etablierte Kurt Anno auch so einen Märtyrerkult und betonte den Opfergedanken in seiner Bewegung. Also es ging darum, dass sich der Einzel Einzelne im wahrsten Sinne des Wortes für das Kollektiv op opfern muss, opfern kann, wenn es das erfordert. Und äh, bei öffentlichen Veranstaltungen wurden die äh, Namen der Gefallenen gerufen, worauf die Anwesenden antworteten, hier, so erzählen es die Legenden. Also der heroische Tod im Kampf gegen das Böse war ja auch einer der Mythen, die zu dieser äh, faschistischen Idee gehörten. Ein bemerkenswerter Unterschied zur Norm, ähm, also in Bezug im Vergleich zu anderen faschistischen Bewegungen, lag aber in der tiefen religiösen, religiösen Verwurzelung seiner Bewegung im rumänisch-orthodoxen Glauben. Die Benennung nach dem Erzengel Michael sollte der Bewegung eine religiöse Legitimität verleihen örtliche Geistliche nahmen oft an den Te Zemo Zeremonien teil und Coterno wurde sogar auf Ikonen abgebildet und durch die Stadt getragen. Es gab jedoch Anivalenzen der Beziehung zwischen der Bewegung und der rumänisch-orthodoxen Kirche. Allerdings waren 1937 von den 10.000 orthodoxen Priestern in Rumänien geschätzt 2.000 Mitglieder der Legionärsbewegung. Es sind äh, auf jeden Fall ein anderer Umgang mit Religion und Religiosität, als wir es zum Beispiel dann im faschistischen Deutschland haben, ne? Ihr könnt gerne nochmal in die Folge reinhören zum, zu den deutschen Christen. Ähm, wie hieß die Folge noch gleich? Der
0: arische Jesus? Nee. Ja, deutsche Christen und der arische Jesus heißt ja. Der arische Jesus. Genau. Ja,
1: deutsche Christen und der arische Jesus, ja. Könnt ihr auch mal reinhören, ähm, wie in Deutschland mit, äh, mit Religion umgegangen wurde im Dritten Reich.
0: Ja, aber da ist mir auch zu dem Schluss gekommen, dass also bei den von den katholischen Priestern war es glaube ich unter 10%, die insgesamt Mitglied waren in der Partei, aber bei den Protestantischen äh, waren die Zahlen von Pfarrern, die Mitglieder in der NSDAP waren, deutlich höher. Jetzt nicht ganz so hoch wie in Rumänien, aber ich glaube, na, die, was waren die? 60% der Parteimitglieder waren in der Kirche. So und was. Genau, also
1: Kudrianos Ziel war es, die Demokratie in Rumänien zu beseitigen, nachdem sie durch die Demokratie an die Macht kommen. Und es sollte einen autoritären Staat, ähm, und er wollte einen autoritären Staat mit einer orthodox christlichen Führung errichten. Diese Führung sollte aus einer moralisch reinen Elite bestehen, die sich durch Kooperation erneuern würde. Die Monarchie sollte jedoch erhalten bleiben. Ähm, die Eisernen Garden und Codriano betonten eine Art spirituellen Nationalismus, der eben eng mit den orthodoxen religiösen Vorstellungen in Rumänien verbunden war. Sie glaubten an die Notwendigkeit, ein reines und, in Anführungszeichen, aufgeräumtes Rumänien zu schaffen, das frei von Einflüssen war, die sie als schädlich ansahen, darunter vor allem Juden. Kröderanus selbst ließ sich dann von den Anhängern eben als der Archetyp, als der Prototyp dieses neuen Menschen, den er erschaffen wollte, darstellen, ähm, eben als moralisch, ähm, nach moralischen Prinzipien, nach Rationalität und nach Stärke ausgerichtet, ähm, ein ausgerichteter Führer und auch seine Eigenschaften, die ihm zugeschrieben wurden wie Schönheit und männliche Stärke spielen in diesem Bild auch eine Rolle. Also auch wenn ihr mal Bilder googeln wollt, ist ähm, schon ein ähm, sehr charismatischer, sehr, sehr charismatischer Typ. Ich kann mir schon vorstellen, wie der die, äh, die Massen um den kleinen Finger gewickelt hat. Und ähm, wow. das erklärt
0: auch wieso von seinem Mimi hätte ihn nicht von der Bettkante gestoßen. Ich das raus. Ich hätte ihn niemals von der Bettkante gestoßen. hat so schöne Schmalzlöckchen und
1: war <lacht> keinstes Kind. Ein, Proto, äh, ein Prototyp des Faschisten, ja. Also er wurde da von seinen Anhängern wirklich als äh, so eine Art Heiliger ähm, verehrt. Und äh, so schrieb sein späterer Nachfolger, Hobia Sima, zu dem wir nachher auch noch kommen, dass äh, man konnte glauben, eine Szene der Heiligen Schrift zu erleben. Christus spricht an zur Menge. Diese Verklärungen wurden durch örtlich starke Verbindungen der Legionärsbewegung zur rumänisch-orthodoxen Kirche befördert, aber auch intellektuelle schrieben Codrano metaphysische Eigenschaften zu. So hat sich der Sozialwissenschaftler Traian Herzeny geäußert: Hunderte und tausende Jahre haben seine Geburt vorbereitet. Weitere Hunderte und tausende Jahre werden nötig sein für die Erfüllung seiner Gebote. Aber die Gegenwart des Führers bildet von nun an die unerschütterliche Garantie, dass am Ende des Weges, den er beschreitet, die ewige Stadt der Erlösung der Rumänen erreicht werden wird. Er hat eben seine charismatische Ausstrahlung und seinen Populismus dazu genutzt, um die Menschen für sich und seine Ideen ähm, zu begeistern und sie so weit zu bringen, dass sie eben an diesen Opferkult geglaubt haben und ihr Leben im Kampf gegen vermutete, halluzinierte Mächte zu opfern.
0: Ja, also schon auch wieder der mobilisierte Verschwörungsglaube in Kombination jetzt mit Nationalismus und Religiosität. Ne? Also Freimaurer, Judith, die klassischen Verschwörungstheorien, die wir jetzt ähm, immer wieder gehört haben, die ganze Zeit. Ähm, und dass man damit eben erfolgreich Politik machen kann, weil das bei Leuten Anklang findet einfach. Ne? Also er hat genommen, was schon da war und sich persönlich da reingesetzt als 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 wiedergekehrter Jesus.
1: Ja, und muss ich das vorstellen, also seine ganzen Forderungen ähm, zielen ja darauf ab, einen faschistischen Staat zu erschaffen. Er nutzt irgendwie Demo die de wenigen demokratischen Mittel, die in Rumänien damals vorhanden sind, versucht über das Parlament an politische Macht zu kommen und tut das alles in der Zeit, in der es noch einen König von Rumänien gibt, nämlich äh, Karl II., und der tritt jetzt mal kurz in Erscheinung, er wird immer mal wieder aufblitzen, aber er tritt in Erscheinung, weil nun mal wieder mit dem Gesetz in, ähm, in Kontakt kommt. Er ist wahrscheinlich die ganze Zeit auch geduldet worden von dem König und äh, weil er eben auch aktiv eingefordert hat, den König zu behalten. So, ähm, Er weiß, dass die Rumänen ähm, die Kirche lieben und den lieben ihren König. Und ähm, genau, um da irgendwie unter dem Radar zu fliegen und Verfolgung zu entgehen und ähm, dann bei Gelegenheit so zuzuschlagen und den König zu entthronen, war wohl eher das, was er geplant hatte. Aber diesmal kam ihm der König zuvor, denn einige Legionärs, ähm, einige Studenten, die der Legionärsbewegung nahe standen, führten einen Mordanschlag auf den Rektor der Universität von Cluj, ähm, Florian Stefanescu-Gonga der Rektor überlebte, zwar schwer verletzt, äh, jedoch wurde bei dem Anschlag ein Polizist ums Leden gebracht, wurde äh, umgebracht. Dieser Vorfall schien der Auslöser dann für die Entscheidung von König Karl II. und dem Innenminister Armand Kalinescu zu sein, Kodrianus Ermordung zu veranlassen. Ja. Übrigens, äh, witzige Geschichte zu Karl II. Er wurde schon mal entthront, und zwar 1926 weil er eine sexuelle Affäre zu einer Bürgerlichen hatten hatte, die er auch später geheiratet hat und dann von einem Fürsten, ähm, also ein Fürsten hat dann ein Anenthebungsverfahren wegen äh, unsittlichem Verhalten und eben dieser sexuellen Affäre eingeleitet. Was eigentlich dahinter steckte, das ist, dass dieser Baron die Mutter von Karl gibt fickt hat, also mit der Mutter von Karl geschlafen hat und gemerkt hat, dass Karl immer mehr an äh, Macht gewinnt und äh, hat dann diesen po politischen Skandal inszeniert, um Karl II. zu entthronen. Ähm, Karl II. ist dann allerdings wieder an den Thron zurückgekommen und ähm, ja, zwei von Karls Geschwistern sind wahrscheinlich auch äh, Halbgeschwister von diesem äh, Baron Baubu Stilbey, der im wahrsten Sinne das Wort, Wortes seine Mutter gefickt hat. Aber es wird behauptet von Karl II., dass Codriano anscheinend äh, versucht hat zu fliehen, äh, als er gefangen genommen wurde und wurde dann erschossen. Also Codriano wird am 30. November 1938 erschossen.
0: Das ist doch jetzt mal ein schnelles Happy End zur Geschichte. Oh, wir kommen jetzt alle mal aufmachen. Ganz kurz.
1: <lacht> ja, aber mit dem Tod Cotrianus nimmt die faschistische Bewegung, die Eiserne Garde in Rumänien und die erzengel des Erzengel Michael in Deutschland noch, äh, noch nicht ihr Ende, leider. Ähm, nämlich war ja von Anfang an die, äh, die angebliche, der angebliche Fluchtversuch relativ unglaubwürdig. Also die Menschen wussten, dass Codreano irgendwie unliebsam geworden ist und jetzt einfach gehen musste und umgebracht wurde. Und ähm, die, ja, die rumänische Presse hat relativ relativ unemotional äh, gleichgültig auf die Ermordung Cotrianus reagiert, weil sie eben auch noch äh, Royalmonarch äh, von, äh, von dem König äh, kontrolliert wurde. Aber leider hat äh, nach dem Tod der Faschismus und die Eisernen Gaben nicht an Zustimmung, an Unterstützung verloren. Ganz im Gegenteil, nach dem Mord an Codriano bzw. der inoffiziellen Hinrichtung durch Karl gab es immer mehr politische Unruhen. Die Leute wussten, dass die Erzählung von dem Fluchtversuch ähm, unglaubwürdig war und ähm, ja, ein Führer, nämlich Sima, drängte dann in, in den Eisernen Garten an die Macht. Ähm... Die Nachricht von Tod Kodrianus hat auch spa zu Spannungen zwischen Rumänien und dem Deutschen Reich geführt, weil äh, natürlich äh, Kodriano Hitler-Fan war und äh, auch Gelder aus Deutschland äh, erhielt. Und Hitler fürchtete, dass ihm die Zustimmung zum Mord zugeschrieben werden könnte, nachdem König Karol ihm kurz zuvor einen Besuch abgestattet hatte. Und davor hatte er Angst, weil er eben äh, Angst äh, hatte, äh, Angst gehabt, dass die Eisernen Garden ähm, das als Verrat nehmen und ihn nicht unterstützen. Und es war für ihn ganz wichtig, weil ja auch ähm, Rumänien dann in den Krieg auf oder ähm, mit den Achsenmächten in den Zweiten Weltkrieg eingestiegen ist. Ähm, die meisten führenden Mitglieder der Eisernen Garden ähm, waren damit tot oder inhaftiert. Mit Kudrian wurden auch noch ich hab, zehn weitere seiner engsten, äh, engsten Genossen umgebracht was die Handlungsfähigkeit der verbliebenen Mitglieder dann stark einschränkte. Einige Mitglieder sind ins Ausland geflohen, darunter eben Horizima, der sich im Machtkampf um die Nachfolge Kodrianus durchgesetzt hatte. Sie haben eben dann nach Möglichkeiten gesucht, Kodrianus tot zu rächen und die Eisernen Garten an die Macht zu bringen. Die Lage änderte sich dann, als die Eisernen Garten eben unter Horizima kurzzeitig 1940 ähm, unter Karol ähm, König Karl II. und dann ab 6. September 1940 unter Marschall Ion Antonescu an der Regierung beteiligt wurde. Also der König hat mehr oder weniger abgedankt und hat die Regierung an den Marschall Antonescu und Horia Sima Hori abgegeben, die sich das untereinander aufgeteilt haben. Ähm, also das Militär unter Antonescu und die Eisernen Garten als äh, verlängerte Arm des, äh, und politischer, ideologischer Arm des Militärs haben zusammen die Regierung ge ge gebildet. Also eine Art Militärdiktatur für das System. Legionärstaat. Ja, genau. Im September 1940 äh, dankte eben König Karl II. ab und die Eisernen Garde ging eine angespannte politische Allianz mit General Antonescu ein, wodurch der sogenannte national entstand. Uiazima konnte aus dem Exil zurückkehren und stieg als stellvertretender Ministerpräsident sogar in die neue Regierung auf. Und er übernahm in Rumänien wieder die Führung der Eisernen Garten. Ähm, er hat fünf der längsten Legionäre zu Ministerposten im Nationallegionärstaat ernannt und Mitglieder der Eisernen Garten. Er haben auch Führungspositionen als Präfekten in den Verwaltungsbezirken Rumäniens übernommen. Die Zeit war geprägt von extrem vielen xenophoben und antisemitischen Angriffen, die äh, von den territorialen Abtretungen Rumäniens im Sommer 1940 ausgelöst wurden. Die Partnerschaft zwischen Simon und Antonescu war nicht nur angespannt, sondern begann dann, Er begann dann aber langsam auch zu bröckeln. Antonescu war frustriert von der Eisernen Garde und sagte, es hat Zeit für Ordnung und Legalität weil die Eiserne eben auch dafür bekannt war, Pogrome ähm, anzurichten, ähm, Leute einfach zu deportieren und umzubringen. Sima konnte zudem nicht die volle Unterstützung seiner deutschen Verbündeten gewinnen, die Zweifel an der Fähigkeit der Legionäre hatten, das Land effektiv zu regieren. Also als Schlag- und Stoßtrupps waren sie effektiv und als Unterstützung, um ähm, faschistische faschistischen Staat zu errichten, aber ähm, die Deutschen haben die Eiserne eben nicht als regierungsfähig angesehen. In dieser Zeit verschlechterten sich äh, auch die Zustände in Rumänien. Es gab Infrastrukturprobleme und ein riesiges Erdbeben im November. Zudem noch schlechte Ernte und Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Und das alles hat dann äh, dazu geführt, dass sich die Unzufriedenheit immer mehr gegen die Eisernen Garten und Sima und deren äh, Gewaltherrschaft errichtete. 1941 kam es dann noch immer mehr zu Spannungen zwischen Antonescu und Sima, die schließlich im Januar 1941 in die sogenannte Rebellion der Legionäre mündete. Antonescu hat daraufhin Hitler aufgefordert, zwischen der rumänischen Regierung, also ihm und dem Militär, und der Eisernen Garde zu wählen.
0: Hitler hat sich dann für Antonescu entschieden und die Le Legionäre wurden brutal unterdrückt. War das dann so was Ähnliches wie die Entmachtung der SA in Deutschland? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich, ich denke, das, der Vergleich der passt ganz gut. Ja,
1: es gab dann so eine Nacht der langen Messer. Und ähm, die Kader wurden ausgeschaltet. Ja, genau, der, der Auslöser, für, dass die Spannungen dann eskalieren, waren nicht nur die regelmäßigen Pogrome und äh, Morde und Vergewaltigungen an den äh, jüdischen Minderheiten in Rumänien, sondern ähm, die Spannungen sind dann eskaliert, als es einen Mord, einen ungefährten Mord an einen Major der deutschen Militärmission in Rumänien 1941 gab. Und das führte zu einer Reihe von dramatischen Ereignissen, die dann das Land in Aufruhr versetzten. Am folgenden Tag hat Antonescu dann den Innenminister Konstantin Petrovicescu und den Chef der Sicherheitspolizei Alexandru Gika, die, bei die beide der Legionärsbewegung nahestanden, entlassen. Diese führte, dies führte dann zu Straßenkämpfen zwischen den Legionären und den Armeeeinheiten. Die Situation verschärfte sich, als eine Gruppe von Legionären, Zeitungsredaktionen und Ze Tele Telefonzentralen besetzten und über Radiosender deutsche Truppen um Hilfe baten. Am 22. Januar erreichten die Kämpfe dann ihren Höhepunkt. Gleichzeitig brachen in jüdischen Vierteln von Bukarest Pogrome aus, begleitet von Plünderungen und Brennschätzungen. Offiziellen Berichten zufolge verloren 150 Juden ihr Leben. Einige von ihnen wurden in einem Wald bei Jilawa erschossen. Antonescu griff am Abend des 22. Januar, Januars ähm, hart durch und schickte Panzer, um Straßenbarrikaden zu beseitigen und die, Kämpfer forderten, und die Kämpfe forderten eben viele Menschenleben, darunter eben vor allem auch, auch von Pogromen. Die Eisernen Garten ähm, geben, ziehen jetzt einfach Morden durch die Straßen und schalten alles aus, was ihren Ziel in den Wege steht und ähm, worauf sie ihren Hass projizieren können. Unter anderem ähm, führten sie in Bukarest ein Pogrom durch, bei dem Synagogen zerstört wurden, jüdische Häuser und Geschäfte geplündert wurden und 121 Juden ermordet und gefoltert wurden. Ähm, außerdem gab es 30 weitere kleinere Pogrome in kleinen Städten. Die Gräueltaten gegenüber Juden erreichte einen neuen Höhepunkt, als die legionäre fünf Juden, darunter ein fünfjähriges Mädchen auf bestialische Weise ermordeten. Sie wurden verstümmelt und wie Fleisch aufgehängt und mit, äh, mit Etiketten versehen, auf denen koscher stand. Ähm, laut dem damaligen amerikanischen Botschafter in Rumänien Franklin mit Gunther wurden 60 jüdische Leichen an den Haken, die wurden 60 jüdische Leichen an den Haken, die normalerweise für Tierkadaver verwendet werden, gefunden. Sie waren alle gehäutet und die Menge an Blut ließ darauf schließen, dass sie bei lebendigem Leib gehäutet worden waren. Und nachdem die Eisernen Garten den politischen Machtkämpfen unterlegen sind und noch diese Pogrome veranstaltet haben und Menschen massakriert haben, fliehen die meisten nach Deutschland. Und in Deutschland haben sie auch erstmal einige Freiheiten, aber als Antonescu dann davon erfährt, dass sie sich in Deutschland aufhalten, drängt er Hitler dazu, was gegen die Eisernen Garden zu unternehmen, weil er fürchtet, dass die irgendwann zurückkehren und seine Regierung stürzen. Die geflohenen Gardisten müssen schriftlich zusichern, keine politischen Aktivitäten auszuüben. Andernfalls würden sie direkt nach Rumänien ausgeliefert. Die 14 obersten Legionärsführer wurden ab April 1941 im SS-Erholungshain Bergenbrück in Brandenburg untergebracht. Doch schon bald wurden dann auch auf Bestehen von Antonescu die Regeln verschärft, Hier ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt und ihre Briefe zensiert. Zur gleichen Zeit wurden 16 niederrangige Legionäre in einer Gaststätte in Kritzmoff untergebracht und in der Rüstungsproduktion in Rostock beschäftigt. Die Gruppe wuchs stetig an, als weitere Legionäre aus Rumänien flohen und in Rostock konzentriert wurden. Die in Bergenbrück internierte Führungstruppe versuchte heimlich, die Verbindung zu den Legionären in Rumänien aufrechtzuerhalten, wie es Antonescu ähm, auch geplant hat. Aber er hat sofort interveniert, wiederholte bei den deutschen Stellen, ähm, hat persönlich an Hitler und Himmler geschrieben und ähm, hat sie dazu gedrängt, äh, andere Maßnahmen gegen die Legionäre zu ähm, zu, äh, durchzuführen und Unzufriedenheit mit seiner erzwungenen Untätigkeit aus Unzufriedenheit mit seiner erzwungenen Untätigkeit floh Sima dann im Dezember 1942 nach Rom um bei Mussolini Unterstützung zu suchen und für seine Kampfgenossen ein gutes Wort bei Hitler einzulegen, aber seine Flucht löste wieder Unmut bei Antonescu und Hitler aus und daraufhin wurde Sima zurück nach Deutschland gebracht und inhaftiert die Legionäre, die übrig geblieben waren, wurden dann in verschiedenen Konzentrationslagern untergebracht, darunter Dachau und Sachsenhausen.
0: Moment, du musst den Satz, glaube ich, nochmal anders intonieren. <lacht> ich meine, äh, das sind ja auch die Leute, die in den Konzentrationslagern oft als äh, Vorarbeiter eingesetzt wurden und dann dort quasi ihre Brutalität und so weiter ausleben durften an den Leuten, die sie sowieso irgendwie verachtet haben und so. Also ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass die dort eher auch als, als Handlanger mit noch untergekommen sind. Deswegen würde ich die Intonation des Satzes nochmal überdenken.
1: Das stimmt wohl. Also offiziell galten sie als Ehrenhäftlinge, als ehrenhäftliche Häftlinge im Konzentrationslager. Ähm.
0: Ja, es wurden zum Beispiel oft Kriminelle in den Konzentrationslagern verwendet, um als Vorarbeiter, als Kapos quasi die anderen zu überwachen und dann auch brutale, also die Menschen waren dann eben diesen berufskriminellen Gewalttätern äh, ausgeliefert und ähm, die haben dafür gewisse Privilegien genossen, dafür, dass sie eben Teile der sadistischen Arbeit an den Menschen eben äh, verübt haben. Ne? Und da waren jetzt wahrscheinlich faschistische Gardisten aus Rumänien äh, relativ... Also wenn es da Forschung gibt, dass wir da mal ein bisschen nachschauen, das wäre auf jeden Fall spannend. Äh, wenn da jemand was weiß, schreibt uns gerne was in die Kommentare, Sehr wäre spannend.
1: Aber Sima sie gelingt es dann auch mit einer, ähm, einer SS-Uniform zu fliehen, ähm, wird dann allerdings irgendwie über Italien wieder ausgeliefert und äh, wird wieder im, in Oranienburg untergebracht im KZ. Als sich die politische Lage allerdings dann ändert und Rumänien dann am Ende des Zweiten Weltkrieges den Alliierten beitritt, ähm, versucht dann äh, Himmler, äh, bzw. versucht dann Deutschland, sie mal wieder dafür zu gewinnen, ähm, faschistische Propaganda in Rumänien zu äh, betreiben und die, das Land davon zu überzeugen, dass sie auf der falschen Seite des Weltgeschehens stehen und äh, ihre antisemitischen Ideale nicht verraten dürfen, für die die Eisernen Garten in Rumänien stehen. Ja, ähm, yeah. wir haben hier, glaube ich, so einen Überblick bekommen über eine unglaublich interessante, unglaublich verworrene und widersprüchliche Bewegung ähm, bekommen.
0: Äh, ja, und unglaublich brutal. Also die, du hast da heute auf jeden Fall Abgründe aufgemacht, die ich nicht erwartet hatte, so. Ich hätte, ich hätte erwarten müssen, aber habe ich so nicht nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Ja,
1: und auch ein Faschismus, der religiös begründet ist, ist auch neu, ähm, in dem trotzdem die Nation als der Mythos gesehen wird, der wiederbelegt werden soll mit den Mitteln der Reinigung, der Säuberung. Alles, was äh, dem Endzweck des Staates, der Nation, dem Volk letzten Endes auch entgegensteht, das muss vernichtet werden, muss ausgerottet werden. Und ähm, in diesem Falle, wie auch im Falle anderer faschistischen Bewegungen, äh, richtet sich der Hass gegen Kommunisten, Sozialisten, gegen Juden, gegen Freimaurer und äh, Jesuiten, die anscheinend im Verborgenen ihre
0: Stränge ziehen und den Zielen der Faschisten entgegenarbeiten. Ja, ist ja spannend. Ja, ähm, und äh, Rumänien wird halt oft auch einfach übersehen. Also ich denke... Ich hatte diesen rumänischen Faschismus nicht so auf dem Schirm und die Eisernen Garten sind jetzt nicht das, woran man denkt, wenn man an Faschismus denkt, so. Aber deswegen auch irgendwie zu so faszinierender die lokalen Phänomene in anderen Ländern außerhalb von Deutschland und Italien zu beleuchten, die man sonst vielleicht nicht auf dem Schirm hat und die ja trotzdem jeweils in der gleichen Zeit eine lokale Variante des Faschismus entwickelt haben, ne? Weil das gerade so in der Luft lag, weil das gerade tatsächlich, also nach dem Ersten Weltkrieg klimatisch die Bedingungen auch ideologisch, ähm, ja, in ganz Europa dazu geführt haben, von, von Spanien bis nach Rumänien, dass Faschisten versucht haben und auch erfolgreich versucht haben, die Macht zu übernehmen in Europa.
1: Und ich denke, so ein paar Unterschiede sind nun zentrale ins Auge gefallen, ne? also diese christlichen Untertöne. Der eigene nationale Mythos, der natürlich in Rumänien völlig anders ausgestaltet ist als in Italien, als in Spanien, als in Kroatien oder in Deutschland. Aber der faschistische Grundtonus, äh, der allen Bewegungen irgendwie zugrunde liegt, ist es eben antidemokratisch, äh, anti äh, antiintellektuell. Anti und äh, äh, ich, ich bin durch, Leute. Ich kriege den Satz nicht mehr zu
0: die Unterwerfung des einzelnen Bürgers unter den Staat, dieses Führerideal und eben die, ähm, die Unterwerfung also unter die Staatsreligion des Individuums, unter diese, diese Einheitskultur, die jetzt scheinbar neu geboren wird. Und in diesem Fall ist es eben in einer sehr stark orthodoxen Ausprägung die, die neugeborene, scheinbar alte Kultur, zu der zurückgekehrt gekehrt wird. Da gibt es bestimmt auch viele erfundene Traditionen in Rumänien, die auf die Zeit zurückgehen, da könnte man auch mal noch nachrecherchieren, äh, ein bisschen gucken. Ähm, aber ja, also auch ein Land ist ja dann mit einem Schlag aus der Monarchie, mit ein mit, mit bisschen Parlamentarismus direkt in den Faschismus und danach in, in den Kommunismus, äh, ne? also nach dem Zweiten Weltkrieg dann. Ähm, als kleiner Ausblicke der rumänischen Geschichte geht es ja diktatorisch nicht besonders gut weiter ähm, genau also der, die Rumänen hatten bei den beiden Weltkriegen auf jeden Fall auch keine besonders gute Zeit wobei der erste Weltkrieg tatsächlich spannend anders lief für sie trotzdem hat es das Land nicht vor dem Faschismus bewahrt und auch nicht vor den Pogrom und den Gewalterfahrungen wie du uns heute erzählt hast ja. Ähm, was schauen wir zunächst mal an? Wir können uns noch ein paar andere
1: faschistische Bewegungen anschauen. Wir können einen Blick äh, nach Großbritannien werfen, auf äh, Oswald Mosley, den, den äh, British Union, Union of Fascists. Wir können uns die Ostershire in Kroatien anschauen. Wir können uns die revisionistischen Maximalisten, nationalistische faschistische Bewegung, anschauen. Die brasilianischen Integralisten. Eine antirassistische, faschistische Bewegung. Ja, ich glaube, wir haben noch einige faschistische Bewegungen im Petto, bevor wir uns dann vielleicht auch an die Definition trauen.
0: Ein bisschen die katholische Version von dem, was wir heute gehört haben mit Franco und zu so dem sehr konservativ-katholischen Faschismus, ne, äh, der von Charles Moraz auch vorgedacht wurde, über den wir schon geredet hatten zum Beispiel. Genau, ähm, ja, wir, wir verfolgen die vielen Verbindungen einfach weiter. Wir werden auch mal noch über, irgendwann über den, den späteren Mussolini dann reden müssen. Ähm, und seine spannenden Entführungen und Befreiungen in den Alpen. Ähm, <lacht> und ähm, genau, also da haben wir noch einiges vor uns, bevor wir vielleicht dann auch noch mal zu, zu Deutschland ein paar Folgen machen. Also wir müssen nicht die gesamte Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland nacherzählen, aber so eine Folge zum Anerbe, zu so einzelnen Aspekten, ähm, einfach noch mal konkret irgendwas, was wir spannend finden, beleuchten. Und dann irgendwann kommen wir, kommen wir hoffentlich zum Gesamtbild des Puzzles, genau. Ähm, ja, ansonsten bis nächstes Mal beim Faschismus oder in einer dazwischen gestreuten Episode, um uns davon zu erholen, eins von beiden. Ähm, und äh, ja, sollen wir noch irgendwas zum Ausgleich sagen? Fühlt sich irgendwie falsch an, nach, nach fünf Sternen zu fragen und einer guten Bewertung und Patreon-Follower nach der Folge. Von daher ähm, können wir das ja mal weglassen einfach. <lacht>
1: Ja, bitte.
0: Bitte lassen wir weg. Macht's gut. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao. Macht's gut.